0: 好，欢迎收听第二百零四期的迟早更新，我是任宁，我是香香。哎，今天又是一期行侣闲聊，我知道上一期也是行侣闲聊，连续两次行侣闲聊，而且这两次行侣闲聊的这个目的地还都是一样的，是银江。是的，我们又去了一趟银江呃，只不过呢，这次的去的目的和上次完全不一样。呃，关于上一次的旅行，除了我们跟雨佳录的节目之外呢，雨佳还跟呃我们一起去的其他几位朋友，也在他的播客《绕城外》。当中也录了两期啊，花了两期的时间来谈论，嗯、从他们的角度来谈论了这期节目，我觉得非常欢乐。呃，听的时候，呃，让我是不是就回忆起那一次的旅行和大家各种，呃，快乐的一些瞬间。那么这一次呢，第二第二期的行旅闲聊说的也是银江，但是呃，与其说是单纯的旅行出去玩呃，我觉得带有更强的这次带有更强的工作的属性。
1: 对，因为我们参与了一个科研项目，作为志愿者，那你要不先来简单的介绍一下这个项目
0: ？呃，这个项目其实有两部分组成，就是我们这个 team 也是有两部分组成。嗯，呃，项目的一个部分是去研究在不同的灵相当中鸟类的呃种类分布和它们的一些身体状况。嗯，所谓的灵相就是，例如说像原始灵、次生灵、人工灵这样。那原始灵不大用解释，对吧？就是没有被人碰过的原始的，嗯、呃，所谓的人工林和次生林，就是你在你把一个山头给上面的树全部给砍掉，给它削平之后，如果你不去管它，那么它自然而然也会长出树来，长出草来，也会你给它个二十年、三十年，也会变成一片郁郁葱葱的森林。这种叫做次生林，人工林就是说你把山头上所所有的这个原原始林砍掉以后，然后你人工的去种植一些树。你是人工去这个人去种也好，飞机去飞波也好等等，啊，你人工去种植的一些树，那么这种叫做了人工林。呃，在云南的人工林基本上是比较多的哈。第一个是杉树种类，第二呢是叫做西南桦啊，这、就是一种桦树。呃，那么我们这次就是一共去了四个点，当中有两个是次生林，一个是原始林，一个是人工林。人工林呢就是西南桦林，嗯。呃，然后所谓的这个呃鸟类的身体状况，就是例如说它的发生长发育的情况、换羽的情况，呃，它身上的这个呃脂肪的留存的情况等等，嗯，包括当然是它的这个种群的数量、它的多样性等等。啊、呃，这是第一部分。第二部分呢是呃一个研究鸟类体外寄生虫的一个团队。那么鸟类体外寄生虫有这个螨虫啊。这个头狮啊，羽狮啊，就长在羽毛上的狮子啊，嗯，呃，人身上的狮子很多是吸血的嘛，在头狮、这个鹰狮等等。那么鸟身上的狮子，这个羽狮呢，顾顾名思义是吃羽毛的，其实啊，但它也好像也有吸取体液，咱不多，大多数都是以它的鸟羽为食的。所以我们经常可以看到鸟在这个梳理羽毛啊，一根一根的梳理过去。其实，呃，就好像人用篦子，因为古人我知道是用篦子来。除除这个头虱嘛，啊，鸟也是一样的，它其实在这个除清理羽毛上面的虱子，啊，那么另外一个团队其实在呃做这方面的这个研究，嗯，然后因为大家的这个研究对象是有重叠的，所以呃，我们用这个鸟网用物网捕捕捕了鸟以后，完成了测量，完成了环治，啊，那之后就呃把这个鸟再这个传递给另外一组人，也就是坐在另外一张桌子的前面那个人。啊，那些人，啊，当然他们在做一些这个各种各样的后续的工作。
1: 嗯，我知道听到这里，大家可能会有一些疑问，包括你刚刚讲的过程当中，其实也冒出了很多专有名词，像“勿王”啊、“还知”啊，这些我们都会在之后的聊天过程当中一一解释。嗯，所以如果说听不懂的话，嗯、也先不用着急
0: 。嗯，那么我跟强强两个人的工作呢，其实。说说起来其实也相对简单啊。对
1: 你刚刚说到，我们这次去了总共是四个点嘛？对，我们一般在一个点的话会待两到三天，嗯，所以其实我们呃参与这个项目的时间也就是一周左右，嗯、但是他们这次的这个野外季出了大概有一个月左右吧。所以差不多，我们只参与了其中的三分之一到四分之一的时间、呃。嗯，那在说我们的决策之前，我觉得要不先来讲一下，就是整个项目的一个流程。嗯，然后再讲其中哪一些环节是我们参与的，我们做了些什么，嗯，不能做什么
0: 、嗯。好，我先说,说这个每天的一个流程吧。嗯，每天是这样的，我们会在天不亮就起床。嗯嗯，有一天，呃，我们刚起来的时候呢，这个。当地有一个集市，啊，正在准备，正在准备这个，就很多人在正在出摊啊，天还没有亮，很多人就开始在那摆，嗯、然后我们说，哎，如果回来的早的话呢？还能够起个大早，改个晚集
1: 。对，然后之所以会每天这么早起床呢？呃，一方面是因为如果大家对观鸟有一点点基础知识的话，就会知道早晨和傍晚是鸟比较活跃的时间段。嗯，所以这个时候，呃，尤其是对于我们来说，嗯、呃，早上去捕鸟是尤其效率比较高的，鸟比较多，比较活跃，嗯、所以我们会赶在鸟起床之前先到达那里，所以就要很早起床
0: 。对，到达那里第一件事情就是把、嗯、把所有的网给张开。对。然后我们天不亮起床，开车去这个呃那天的这个环志点，啊工作点，然后把这个雾网全部都打开，把家伙事全部都这个设好弄好，然后去查网、解鸟，啊把鸟拿过来处理，然后反复进这个动作，会进行到最迟的一次应该是到下午五六点钟，嗯，搞了整整一天、嗯。然后中间你是没有时间这个吃午饭的，如果是忙起来的话，嗯，啊，一般就是随便吃一口，吃点自热米饭之类的，
1: 嗯。我觉得就是从整体的工作流程来说的话，其实每一天的做的这个事情都是差不多的，嗯。当然，这不是说每一天都是一成不变的，这当中会有很多的呃变数。我觉得很有意思，<对>我们接下来可以可以可以展开讲讲，嗯嗯。但是如果你要说具体的工作内容的话，大差不差就是这些
0: ，是的。但是呢，也不是每一天都会到那么晚，嗯、啊，因为呃，如果说第二天我们要换一个地方的话，我们得到第一天把所有的网都给收起来，然后再赶到第二个第二天要去的那个地方，把网都给架好。因为你第二天早上去架网，乌漆麻黑啊，而且时间也来不及，嗯，所以你要在前一天把网全部都架设完毕，第二天过去就直接开，对。那么如果说不换地点呢，就可以稍微在那个地方工作的久一点，然后在当天这个把网给收好，早之前这样就可以了
1: 对。对。然后之所以在一个地方只停留两到三天，就不是说停留更长的时间就想说抓呃更多的鸟，是因为其实对很多鸟来说，它其实都是有固定的活动范围的。嗯。你在一个地方如果停留太久的话，而且你看我们又是同一时间段去的，对吧？网、嗯、架。在一个地方，我们架网的地点也不会变。那其实时间久了之后，抓到的这个鸟的重复的概率会非常的高。然后，呃，在他们的研究当中，其实对于这种的处理，就是如果说你昨天刚刚抓到过一只鸟，然后你今天再次抓到了这个鸟，那其实是收集这个数据就没有太大意义，因为它在这一天当中其实也没有经历太大的变化。而且更
0: 重要的是，<吧>鸟也不傻。
1: 对鸟也不傻，
0: 对它会学乖的。对，嗯
1: ，所以就是你在一个地方停留太久的话，意义不是很大。对，那一般就是两到三天啊、呃，具体的话就是看呃捕鸟的情况而定。是，你就会换一个地方
0: 。是，呃，那刚才说了一个相对比较大的一个流程，然后小的流程呢是什么？嗯、就是我们当有鸟上网了以后，啊，鸟家里面终于是通往了，对吧？它上网了，鸟上网了以后呢，我们就把它解下来。解下来三个字。说起来容易，做起来难，因为它往往会呃情况会很复杂。我们那个网眼是很小的，嗯，然后这个网的那个纤维也很细，而且它还有一定的，我觉得有点有一定的粘性
1: 。对，它应该是用尼龙做的，嗯，呃，是专门用来捕鸟的鸟网
0: 。是，啊、呃，那么这种好像叫做雾网吧 ，Fognet 啊、呃，那么然后这种网就容易缠的鸟一身都是。但你要在这个尽自己所能的最快的时间之内就把它给截下来，啊，为什么要把它最快时间截下来？因为，呃鸟在网上的时候，它没有办法很好的用自己的羽毛来调节体温，嗯，然后控制羽毛的状态是鸟调节自己或者保持自己体温的一个非常重要的手段，呃，现在是冬天嘛，我们有的时候去看外面那些小鸟，就他妈、哎、呀一个个圆滚滚的，说怎么吃的那么胖啊？其实不是，它只是把它的羽毛给蓬起来了。啊，所以看起来比较 fluffy， 就好像我们穿着羽绒服看起来也也也比较胖一点，但其实呃不是他身上有很多脂肪，嗯，而是因为主要原因是因为他把羽毛给蓬起来了，啊，所以看上去像什么一个个肥啾、嗯、啊，这感觉，嗯。嗯那么他在网上被这个网丝缠着的时候，他显然没有办法做到这一点，对，呃，因此呃他的体温会有流失，就好像把你这个拿人拿掉了羽绒服放在室外，你当然会觉得冷。那么越小的鸟就会它的失温是越快的，因为这是物理学定律，对吧？嗯啊，那么在这，所以在这个时候呢，呃，首先你要看到看到看一眼网上都有些是都有些什么鸟，然后小体型的鸟优先解下来放到鸟袋里面，鸟所谓的鸟袋就是一个，其实就是抽绳布口袋，嗯嗯，棉布做的这么一个口袋，嗯、呃，放到鸟袋里面，然后有如果有必要的话呢，还可以这个把它提早送到这个。我们搭建的这个 station 里面去处理
1: 。除了这个失温以外，其实还会有其他的原因，就是造成鸟受伤或者说是死，甚至是死亡的这个风险。就如果它在雾网上面待的时间太长的话，一个是因为它钻到了那个网里面就。有的会拼命的挣扎，然后在这个挣扎的过程当中，这个线有可能会把它勒伤，或者甚至是勒死的，就是他自己把自己给勒死了。嗯。然后另外一个情况，其实我们在此行当中也遇到过一次，或者说几乎遇到过一次，那就是鸟它缠在网上的时候，可能会吸引天空当中捕猎者，就尤其是一些猛禽的注意力。嗯。嗯我们当时遇到的情况就是，天上有一只猛禽，就看到网上这个缠了一只小鸟，然后它又冲下来准备吃它，然后幸好是我们那个时候正好要去查网，就看到了这个情况，然后赶紧跑过去，呃，所以那个猛禽就飞走了，嗯，嗯、那个小鸟也活了下来，嗯，对，
2: 嗯
1: ，所以这种种因素都让我们要尽快把鸟从网上解下来，嗯，嗯、送去处理
0: ，是的。那么怎么个处理法呢？就首先，呃，如刚才所说的，先做环制啊。所谓的环制其实就是一个个铝做的一个一个脚环啊，像戒指一样穿在它的这个脚上。那么根据鸟的大小不同，它的脚的粗细也不同，那么环也有不同的这个直径。呃、啊，好像是从 A 到 D， 有没有 F 啊
1: ？有 F， 还有 G 呢。啊、哦、，OK 对。对我记录过的最大的这个环应该是 G 环
0: 。啊，是紫霄鸫吗嗯
1: ？嗯。好像不是子小东，是什么来着？哦、oh, ，你中鸟
0: 哦， oh, 反正是按照不同的脚的粗细，会给他安排不同的环，然后环上呢就会有一个数字，比如说这个 A 一二三啊，这代表是一只鸟，就是有点像是他的一个身份证号码。嗯，那么有了这个以后呢，我们就再把它记录下来。那么，呃，我做的这个工作呢，其实很多都是在结网，那么强强做的工作呢，是在帮忙记录。
1: 嗯，首先我要来解释一下，就是测量这个部分是我们俩都完全没有参与的。嗯，嗯，我们这次参与的主要是您刚刚说到的第一个项目，也就是零项的这个鸟类的调查和测量。嗯、那在这个项目当中，所有的这个测量其实都是由同一位研究员完成，是为了保持测量的一致性。嗯，因为它的这个操作还有很大的手工成分，所以如果由不同的人来操作的话，这当中可能有一些误差。
0: 也是因为，就是说、嗯、我觉得也是因为我们，呃，可能这方面也不太熟练、
1: 啊、对，对因为他要非常娴熟的来 handle 那个鸟。啊
0: 、对，
1: 嗯。我一开始上手的时候，其实是非常紧张的，就可能连抓都抓不好
0: 。对，就是从最小的角度，就是说，你看如何抓鸟，也是一件，呃，怎么说？有的时候说到的事儿。对。啊，你什么样的手势去抓鸟？他还，我记得还有各种各样的说法。嗯。啊。有什么 photographers' grip， 有还有什么 European grip？、嗯、我记得好多还有好多的手法。嗯嗯，嗯
1: 所谓的 photographers' grip， 呃，其实顾名思义就是你用这个手势抓住这个鸟之后，它其实就呈现出一个非常适合拍照的姿态。嗯、呃，首先是把它的两只脚并拢，
2: 嗯
1: ，然后用你的这个食指卡在它的那个。手指的上端，嗯、那个叫什么关节
0: ？就是琵琶腿
1: d u m s t i c k 对对对对，就是、嗯、就是那一端，嗯，并拢，然后用食指卡住它，嗯，然后与此同时，就是你的这个中指是在呃食指后面的，嗯、就是用来加固，嗯啊，防止它。挣扎逃脱，对，然后你的大拇指是按压在那个关节上面的，嗯，就是用以固定，嗯，所以整个就是你你的这个手差不多是像一个，就是你跳孔雀舞的时候手做的那个孔雀头的那个形状，嗯，然后整个鸟的话，它就是是是是托在你的这个手的上方的，嗯，对吧？我不知道这么解释大家脑海里面有没有这个画面
0: ，回头放点图片吧，对
1: ,对，然后。这个鸟的话，它就是是是被你拖着的，对，所以它整个姿态就特别适合拍照，因为你可以非常清楚的看到它的全貌。当然，除了脚之外，嗯嗯，嗯嗯
0: 有一个是需要去规避的这个动作，就是你去压迫鸟的胸部。嗯，呃，因为如果你把它的这个胸部就是一把像抓一个什么可乐瓶一样抓住它的话，嗯，很有可能就导致说鸟的胸腔无法扩张，导致它无法呼吸，然后它就会窒息而死。对，所以你要保持它胸部的这个活动，然后明显然，比如说气管也，也要也要保证它的活动，对吧？然后你也不能像我们有的时候，还我小时候还菜市场抓鸡，对吧？那个鸡都是绑着翅膀在那儿、呃，这个动作其实很容易拉伤它的翅膀。对对，那这个动作其实也是因为鸡无所谓买，买了或买回来就杀了吃了，对吧？但那个我们面对的是野生鸟类，要尽量减少对它的这个伤害，啊、呃，所以呃这块也是要要注意的。对，嗯。
1: 还有另外一种抓法，我忘了它叫什么名字了。这个抓法其实对鸟的这个控制力度是最大的，呃，当然也不会损伤它。就是你的整个手掌是从它的背部这样子把它抓住，嗯、然后你的食指和你的中指是做成一个剪刀手的，呃，姿势去卡住它的脑袋。但是它其实是一个嘘嘘的卡，嗯、就是你不是用力的把它的脑袋给卡住，只是放在那边固定住它的头。嗯、然后整个手掌的话是托住它的这个背部，嗯、然后这样子就一团把它给抓住
0: ，对，有点像是用手做成了一个笼子这样的感觉，嗯，对，嗯、呃，把它笼在里面，<对>但是是不是不压迫到它的
1: ？对，就不压迫的同时，<对>呃，牢牢地把它给固定住，嗯嗯。具体讲到就是有哪些数据的话，比如说最基础的是，呃，我们抓到这个鸟，它的这个时间啊、地点啊，嗯、呃，然后。呃，还有是关于鸟本身的一些数据，呃，比如说它的换羽情况，因为这个是它研究里面很重要的一个方面。嗯呃、比如说它身体的换羽程度，它的翅膀的换羽程度，对这两个是不一样的。然后还有呃，关于它身体的一些 measurements， 就是类似于人的身高体重，嗯、那对应的鸟的话，就是比如它的嘴长，它的肤质的长度。副趾的长度，副趾你要不要来解释一下什么意思？
0: 凤爪，<笑>
1: <笑><笑>对，就相当于人的那个什么脚脚就是脚。OK，、嗯、呃，还有这个它的体重，呃，它的翅长，还有它的刺级飞羽，嗯、呃、嗯，还有就是关于这个鸟的年龄，嗯、年龄的话，它有不同的数据来反映，比如说它的头骨的骨化程度。然后，呃，它有不同的这个数字，比如说六的话，就代表是完全骨化，它是一个最高级别，嗯,嗯。然后还有就是鸟的年龄阶段吧，嗯。嗯鸟它其实跟人不太一样，比如说我们是一岁、二岁、三岁、四岁，甚至你还可以细化到几个月。但是鸟的话，其实对它年龄的形容是一个比较呃模糊的推测。对，对，有的鸟来说，你只能够推测它是一只成鸟。甚至你连他是三岁还是六岁都说不清楚。除此之外，还有其他的一些因素，你也可以来推测他的年龄，比如说虹膜的颜色啊等等，差不多就是这些吧。嗯
0: ，啊，刚才还漏说了一点是，就是要他确定他是不是重补的，对吧？如果是重补，<对>那么是就是如果说是一年前的重补，那么这个流程还要继续；如果是昨天刚刚补的，那么也等于说刚刚测量过。看一下他的这个身份证号码，哎，昨天刚补过，就可以直接放走了
1: 。对，然后在我记录过的这些鸟里面，其实重捕是很小的一部分，嗯，但是呃，听他们讲，重捕的鸟其实是非常。重要的，
2: 嗯
1: ，因为他们可以看到是说之前，比如前一年或者说前两年、前三年，呃，他们繁殖过的这个鸟，经过了这几年之后，它的这个身体的这些数据，它的这个整体的这个状态有发生什么变化
0: ？对，就是你有一个环比数据了。对，嗯，呃，那么完成测量以后呢，这个鸟就会被递到旁边的桌子啊，刚才说的这个鸟类体外寄生虫的这个团队，那他们会给他这个捉头虱啊，拿一个小镊子，拿翻翻翻翻。啊，捉这个喉部的这个狮子，捉羽毛上的狮子，啊，在此之前呢，还要把它装到一个塑料袋里边，用一颗，呃、啊，塑料袋里面呢有一颗粘着乙酸乙酯的一个棉球，啊，用这种方式，呃，用乙酸乙酯蒸熏它几分钟到十几分钟不等，根据鸟的这个体型大小来看，鸟越大就蒸熏的越久，等于说用这种蒸熏的方法把这个寄生虫给熏死。那当然这个鸟的头是露在外面的，所以它不会被熏死，啊，那么。呃，让他们在这个帮他梳理羽毛，让寄生虫掉下来，落在落在一张这个托盘的白纸上面。呃，然后他们再把这个寄生虫拿起来，放到纯酒精里面进行保存，然后回去再做各种各样的研究，包括做基因测序等等。啊，呃，那么鸟类体外寄生虫这个领域因为比较小众啊，所以就发表新种相对来说容易一些<笑>啊。你看鸟要发表个新种就难得多了，对吧？呃，鸟类体外寄生虫啊，这些螨啊，呃，狮子啊，这些啊。呃，我们跟我们一起去的一位这个研究员，他个人好像已经并且正在准备发表的新种就有两百多种，啊、呃，两百多种他已经呃名字不够用了，他用他爸他妈他亲戚什么舅舅老爷各种啊、呃、命名了一圈以后，当中有，然后他说他开始用动画人物来命名，<笑>当中有一种有一种狮子，他用的是《新世纪福音战士》里面的明日香来命名的
1: ，<笑>所以他叫“明日香狮子
0: ”，<笑>对。明日香雨狮，类似这种吧。OK， 嗯，对，因为他说那个狮子长得很像明日香开的那个，明日香开的那个什么五号机，还是什么？<笑>我觉得长得很
1: 像明日香
0: 。那不至于，那不至于，可能是红的吧，我猜。嗯，嗯那么他们弄完了以后，呃，再拍点照片，做一下记录，就这,这个鸟就可以被放走了。嗯，啊、呃，整体在我们在网上加上在我们整体时间，我觉得可能。应该是二十多分钟的样子，就这个鸟十几二十分钟吧。对，因为其实根
1: 据鸟的这个体型，嗯、呃，它们操作的这个时间也会有变化。嗯，就是越小的，因为我们刚刚有说到这个，越小的鸟它室温越严重嘛。是啊、呃，它其实越脆弱。像这种鸟的话，首先我们会优先处理。呃、嗯，还有就是，呃、它那个熏针的时间也会相应的减少。嗯，所以像像这种小体型的鸟留在我们的手里面其实是更短的。嗯。
0: 那么当然，对于鸟儿对被抓的鸟而言，这肯定不是一个什么太愉快的体验，嗯、是的啊，那所以他也会反抗，也会咬你啊，也会在那大声的尖叫
1: 。对你这不是还被那个你啄木鸟咬出血了吗？嗯
0: ，对，那我是故意的，因为听说那个你啄木鸟咬起来特别疼，我想看看有多疼。嗯，结果一咬就出血了。嗯、对，嗯
1: ，我第一天刚去的时候，就是被在捡鸟的时候被鸟咬了，我觉得哎这。没看出来咬人还挺疼的，嗯，然后他们跟我说你应该是被鸦雀，因为我们当中有一天应该是抓到了褐翅鸦雀，对吧？嗯，你应该是被鸦雀或者是被被什么来着？伯劳咬一咬是？
0: 对，褐翅鸦雀那种小型的鸦雀还好，嗯，如果像点胸鸦雀那种大的，嗯,嗯，那估计就比较疼了，嗯，对，那我们就这样这个每天工作进行了大概一周左右的时间，换了四个点，嗯。这次旅途下来哈，上次去完新疆，我已经觉得说，是我能够回味很久的一趟旅程。嗯，这次我觉得也是，甚至某种程度上，它对我的改变应该来说是更大的。嗯，我第一次这样亲身的去参与一个呃自然研究的一个 field work， 一个田野工作，嗯、呃，然后第一次的呃摸到了鸟。当然，我以前也摸过鸡或者什么的鸽子，对吧？那不一样。对，那不一样，完全不一样。嗯、就是，嗯、呃，那些你平时只能在望远镜、在长焦镜头里面看到的鸟，现在你可以把它握在手上。嗯。啊，然后，并且还，你握在手上，并且还不是说单纯为了满足你一己私欲，对吧？我就想撸一撸，我就要怎么样？这不是啊。这虽然说会会给鸟造成一点的不适，嗯、但是还是。嗯，整体来说，我们获得了很多的数据，然后这些数据可以日后作为别人的研究，或者说鸟保护这些鸟类，保护他们整体的这个生态环境的一个一个用处啊、哦。所以我觉得这个还是一个一个整体来看利大于弊的事儿。嗯
1: ，我我想问你的是，就是呃，从之前只能在望远镜里面远远的看，甚至有的时候看到一只鸟都非常的困难，嗯、到现在你能够凑近仔细观察它们，甚至把它拖在手上的去看。嗯，你是一种什么样的感受
0: 、嗯？首先有一种报复的快感，叫你皮叫你皮，嗯，叫你尤其是柳英是吧？嗯，嗯叫你动个不停，嗯，动不了了吧？这样感觉，嗯，开玩笑，嗯，当然，嗯，我觉得近距离看是完全不一样的体验。嗯，像柳英，我觉得我之前不觉得它那么小，拿在手里才发现它真小。嗯，然后像。呃，黄腹扇尾翁也是类似的。我觉得它在树上的时候跳来跳去，可能尾巴张开。我觉得它还是个中等体型的鸟。在拿在手上的时候，你看那么细小、那么纤细的一个一个小动物，嗯，啊、嗯，特别脆弱，感觉。这个
1: 我觉得很奇怪，我不知道是由什么原因造成的。就是鸟它在呃自然状态下面，就是它在远处在树上给我造成的这种印象，跟凑近了看。有些是非常不一样的，嗯，就像你说的，黄腹扇尾温在书上的时候看上去，呃，并不小，但是拿在手里的时候非常非常的娇小，嗯。但是有些鸟恰恰相反，就比方呃噪鹛，嗯，在野外的时候，就我觉得它看着就就也还行吧，它当然不小，但也没有很大，嗯。但是其实凑近看它，它真的是一只非常大的鸟，嗯、已经算是比较大体型的了。是的，嗯嗯，嗯包括碑也是，
0: 是，嗯。对，一个是这个，就然后另外，嗯、呃，我还有一些更多的感受，就是我觉得，嗯、呃，至少这次的这个团队哈，大家都是非常单纯的人，啊，都是为了就是真的是喜欢这个事情。嗯，我们的工作是在抓鸟，是在养鸟，嗯、是在给鸟除寄生虫，然后这份这份工作唯一的娱乐就是去观鸟，<笑><笑>就是这么一群人。
1: 因为我们其实，在专，大家也可以想象，就是你专鸟的地方也都是在深山老林里面，嗯，对吧？在比较偏远的这个山区，嗯嗯，我们是住在一个乡的长镇上面，嗯，呃，本身也没有什么娱乐活动可言的，嗯，也没有什么可以旅游观光的地方，嗯
0: 嗯，嗯而且这块地方本身也其实没有什么太多文化可言，嗯。这块地方有人类文明开始开发，可能也就个两三百年的时间吧。其实文化是很短的，啊，最古的一个人类遗迹应该就是一个清朝的一个遗址，嗯，没了。所以，呃，以及就每天都会搞得很累嘛，对吧？对，就你也没什么太多的心思，说我再去哪里玩一玩或者怎么样的。但尽管如此，就算再累，说起哎，我们去观个鸟吧，<笑>啊、还是大家会踊跃参与的，嗯啊。嗯对，所以就是这么一群特别热爱自然的人在做这样的这个事情。然后我还有一个印象比较深的点，就是因为我们是在中缅边境，对，然后缅甸的那个什么克钦独立军正在跟他的政府军在打仗。嗯，上次我们本来想去那邦，结果没有去，是因为刚好对面有一颗炮弹打到了我们的境内。啊，后来我看了一些呃资料才知道，说那个克钦邦啊，他故意把他的指挥所就是设在特别靠近这个国境线的地方。啊，然后对方这个炮弹就很容易打到我们这儿来，然后就有点投鼠投鼠忌器的感觉嘛，对吧？那、啊、我们其实就是在这个呃中缅边境旁边的山上活动，我们那山的山脚就是伊瓦洛底江，江对面就是缅甸了。然后在呃做野外工作的时候，经常能听见对面的炮声、机枪
1: 声，啊、甚至有一天早上我们起床的时候，就看到嗯、呃、地平线的那一头。就是是这个整个天空都是映着红光
0: ，嗯，我当时在想，对
1: ，不知道跟这个打仗有没有关系？
0: 嗯，嗯、呃、，anyway， 就是，呃，的确是有一种离战争很近的感觉
1: 。对，而且这个对比就特别的呃奇妙，就是在一边他是在打仗的。嗯，然后喉咙的各种各种炮响，我们在这一方也能够听得见。但是与此同时，我们在这里面，在一个非常静谧的林子里面，嗯，然后在抓鸟
0: 。对，就是一边听着鸟叫，一边听着枪炮隆隆。嗯,嗯，然后因也是因为在这样的环境下吧，我觉得人会有点神经过敏。你还记不记得有一回，呃，有两个人上山，啊，然后。说实话，他们他们说着我听不懂的方言呢，还是景颇族的话，我也不太清楚。但是我当时就是他们走过来的时候，我我刚好在这个山路旁边的一片灌木丛里面站着，因为那个是个比较好的位置，我在观鸟。然后我听见有人来的时候，我就蹲下来。<笑><笑>那时候，我说实话，我感觉到了一种鸟的心情，你知道吗？嗯，不想被人发现、嗯。对，就是有人过来了，我就躲起来。嗯啊，然后我就感觉我像是什么，什么一个间谍，或者说一个什么那个《第一滴血》里面那个兰波，就是你潜入到什么呃缅甸军什么越军的一个营地里面，躲在那里，然后有两个巡山的这个这个人叽叽呱呱说着话走过啊，抽着烟哈哈笑，对吧？然后远处就是哒哒哒哒哒哒哒哒，机枪声、炮声。我明白你为
1: 什么最近观鸟的水平大幅长进了，<笑>已经开始学会像鸟一样的思考了
0: 。在晚上，我就躲在那个灌木丛里面，我看不到他们，但我听到他们的声音。嗯，两个人说着话走过去，我手里面没有任何可以当武器的东西，只有一架相机在那儿。啊，但后来那两个人一 turns out， 怎么后来碰到他们？就是上山修水管的人，嗯，啊，也是就是中国人，汉人也会说普通话的，就完全。不是什么，这那些东西都是都是我脑子里面想象出来的场景。但在那一刻，我觉得就是那种感受啊、呃，还是非常令人难忘的。嗯，啊、呃，背景上汗毛都竖起来了。嗯，就我不确定他们是什么样的人，我不确定我该怎么反应。我觉得我还是就最好的应对，应该就是躲起来，不要被发现。<笑>我就慢慢的蹲下，在那里，在灌木丛里面蹲下。啊、呃，他们应该没有发现我。嗯嗯。嗯那你呢？有哪些印象比较深刻的点
1: ？嗯，首先我印象最深的其实是，在解鸟的时候，嗯，我一直其实是比较逃避解鸟这个事情的，嗯，呃，一方面是因为它，说实话，我觉得是可能是所有的我们参与的工作里面最难的一项，嗯，呃，另外一方面，可能也是最重要的原因之一是，我觉得我没有办法呃承受呃这份责任感。我觉得它太沉重了，我很担心这个鸟在我手上受到伤害，嗯、甚至死掉。嗯，因为这个呃解鸟这个工作听上去它很简单，就是这个鸟它落网之后，你要把它从这个纠缠纠结的网线当中给解出来。嗯，但是其实鸟落网的这个情况非常的复杂，
0: 拯救网络小鸟。<笑><笑>嗯
1: ，就有的时候这个鸟它会缠得比较深。对，就比如说有一种情况，他们。专有的名词叫做 double pocket， 指的是这个鸟一下子穿越了呃两层网，所以纠缠在一起的话，其实非常难解。然后再加上就是大家如果说呃有观察过鸟的话，尤其是它有一些部位，像那个脚爪，它是非常的呃精巧、非常的细的、非常的小。然后它那些脚爪又是紧紧的抠在一起的话，像一个拳头握着、呃。对，像一个拳头握着，你想象一下，就是一个一个小拳头，然后里面有好几股的这个线缠绕在一起，然后你都不知道，你也看不清楚它是怎么缠的。嗯，在这个情况下面，你你又不能够把那个线给扯破。嗯，要把这个线给理清楚，从它那个脚爪里面给抠出来，不
0: 伤线，不伤鸟
1: ，就是一件非常，就我光是想想都非常。stressful 的事情。对，而且
0: 你是在你看不见的地方有一盏倒计时在那儿倒计着。嗯、对，啊、
1: 嗯，我记得他们说，就是解鸟的话分几个阶段，就是最容易的阶段的话，应该是三十秒之内你就应该把这个鸟从网上解下来
0: 。嗯，是说你网上的鸟会分成三级啊？嗯、对对对，就是最最简单的那级应该三十秒之内搞定。对，那说实话，我从来没有三十三十秒之内搞定过
1: 。我从来没有在三分钟之内搞定过。
0: 嗯嗯。那因为，呃，会交给我们我们俩的鸟相对来说也是难度会比较低一点，嗯、就是它体型会比较大一点，失温的风险比较少。嗯啊、呃，而且在很多时候也是我们也是由专业的人员在旁边 supervise 我们。对、嗯啊，如果我们实在搞不定，他们就上。对，他们在旁边看着。对，对所以这个
1: 就捡鸟，它是一个确实是一开始是有一些技巧可言的事情。嗯，所以他们会做简单的说明，就是你应该怎么去捡。比如说，先解，一般来说啊，先解脚，嗯，然后开始解翅膀，嗯，就其实是一个从下到上的过程，有点像
0: 脱衣服这种感觉
1: 。对，但是就算听他们这么讲过之后，你实际上手实操的时候、啊，它还是一个很难的这个事情，因为情况太多变太复杂了，<对>然后这个鸟的个体差异又非常的大，对，所以就是,我觉得是鸟又不停
0: 在挣扎，对
1: ，它会啄
0: ，对，它会咬你，还会拉屎在你手上，对
1: ，对嗯，所以就是所有的这一切。加在一起，让它变成一个，就就我就是就是 too much is going on， 就是我我有点承受不住的这么一个情况。嗯，然后再加上就是有有一些鸟，尤其是些小鸟，像那个金头睡眠什么的，它本身比较脆弱。嗯、我在解的过程当中，就会发现它可能有一些看上去不是很好的预兆，呃，比如说脑袋有点垂下去啊，什么闭眼啊什么的。这个时候我就会格外的焦虑。嗯，我就想说，哎，它是不是？就是有点不太行了，嗯、然后这个时候我还手忙脚乱的，就根本没有头绪应该怎么把它解出来。嗯，对，所以就是我觉得，就是一下子，当我在解鸟的时候，就觉得说，呃，这个这个小鸟，这个小生命，它的呃，生杀大权就交在我手上了，就仅仅在这几分钟之内了，我几乎就能决定它的生死了。然后我就觉得我好像没有办法能够承担这一份责任。嗯。所以，其实整个过程当中，我经常去逃避解鸟这项任务。就是，就算去解的时候，就首先，那我非常鸡贼的，就是带鸟袋，你们一般都是尽可能多带鸟袋
2: 。
1: 嗯，我一般都带两三个<笑>，<笑>因为首先我对自己有非常清楚认识，我知道我也解不了多少鸟。你们三十秒解一个，我三分钟还没解出来一个，所以我就我觉得我没必要多带那么多袋子。另外一个多多少少也是一个借口。对吧？到了那边，万一有鸟，然后大家一块儿去，那我反正就带两三个袋子，我也解不了更多了。<笑>嗯，就是，嗯，然后包括去你们去查网的时候，说哎，时间到了，差不多要去看看了。就很多时候我也是，就是在尽可能的拖延吧。嗯，嗯对，我不太想要主动的去做这项工作。嗯。嗯，当然我可以做一些这个跑腿的工作，比如说你们解下来，因为一般这个鸟解下来的时候，它会暂时的放在那个网上，到最后再一起 collect，、嗯、然后送到 station 里面去处理。那我可以做这个收集和跑腿的工作，但是解鸟这个这个工作，嗯
0: 嗯，嗯而且你还放走过两只
1: ，对我还放走过两只，就是呃是这样子的，就是这个鸟它我一就是因为缺乏经验，我没有办法判断它到底缠得深还是不深，嗯。所以我当时经手的那两只鸟，它其实缠得一点也不深，然后它又在应
0: 该是很容易拿
1: 的，对，然后它又在拼命地挣扎，但是我不知道，嗯，所以我把手伸进去，然后它又开始拼命地啄我，然后它啄我，我一缩手，那个时候就是因为我的手伸进去的时候，其实已经把那个网的口子撑大了一点，嗯，然后它一挣脱就飞走了，嗯，而且我放走的那只还是。<笑>意义挺重大的，这个重捕的鸟，嗯嗯，就我一上来就放走两只鸟，对对我来说，这个心理压力就更大了，嗯嗯，嗯
0: 对，因为捉到任何一只鸟都是很不容易的
1: ，对，所以如果说此行有什么遗憾的话，那就是我没有解太多的鸟，就这一项工作我其实还不够熟练，嗯,嗯，但是其实我知道，就是我一开始效率这么低，其实也是跟我过于担忧，呃，他们的这个状况，有很大的关系。其实后来听他们的解释之后，我才知道，呃，鸟你,你要说脆弱的确是，但是你也嗯没有必要那么小心翼翼的去 handle 它。对。就比如说它的这个翅膀也好，脚也好，它都是有一定的弹性的，嗯、你不用像担心碰碎一块豆腐一样的，就是担心说这样一碰就可可能会伤害到它们
0: 。嗯，就在它的接受范围内吧，就它的就是能接受的范围其实比你想象的要大，啊、呃，
1: 对，可以这么说，对
0: 吧？对，因为鸟它本身羽毛也特别漂亮，然后结构很精巧，你觉得说好像是不是一碰就会碎这种感觉？对对对，对<吧>我
1: 一开始就是这样子的感觉，特别 fragile。对
0: 但是,其实但是就是没有那么脆弱
1: 。就是这种想法，就是导致说我捡鸟这个速度大大降低。嗯嗯，因为过于小心翼翼了
2: 。嗯
1: ,嗯所以我感受最深的一点就是就是这个，就感觉到了那种沉甸甸的责任感。嗯。然后我就有点逃避，然后另外一个很深的感触是，就是我发现做这个 field work 实际操作比理论的构想要难得多得多得多。嗯
0: ，怎么说
1: ？嗯、呃，就比方说有一天，嗯嗯，我们在一片原始林里面抓鸟，嗯，然后这片原始林其实一开始我们大家都对它抱有极高的期待，是。因为原始林，顾名思义，就是它整个的植被状况会比人工林还有天然的刺身林都要好很多
0: 。嗯，而且这种好就是你一眼能看出就是好
1: 。对，就充满了生机，植被非常的茂盛。对，呃，多样性非常的强。是，嗯
0: ，那个树巨大
1: 。对，然后嗯，这个研究员他其实在之前也去同样的地点抓过鸟，呃，大丰收，就无论是鸟的数量还是抓到鸟的这个鸟种。嗯呃，都非常的多，嗯，所以一开始大家都很期待，就觉得说在这个地方肯定能够抓到很多，而且应该能够抓到很多不错的鸟，甚至是意料之外的鸟。嗯
0: 、以及就是要去那个鸟点，其实我们要爬，要爬山，爬个四十五十分钟，对，每个人都是大汗淋漓、气喘吁吁，对，然后到了那，发现说哇，肯定就是爬这段山路是直的，对，啊、呃，这里肯定很多鸟，对对。对对
1: 但是没有想到，就是在我们这一周多的这个呃工作当中。呃，这四个点的捕鸟经历当中，这个点，这个被大家给予最高期待的原始林，嗯，它的鸟况是最差的。其中有一天，我们大概只抓了三只鸟，是不是？嗯，嗯，是。这段时
0: 间去查网都是,是都是 empty empty
1: 。对，就是没有人知道是为什么，嗯、就天气也很好，是晴天，嗯，然后嗯，往年也是在同样的地点，同样的季节。来抓的，
0: 嗯
1: ，就是如果你要去看这个变量的话，好像没有什么是变化的
0: 。我们后来、就是、讨论，可能是因为这一次突然的降温、寒潮的关系，嗯，也许啊，嗯，这是一个猜想，也许，但反正没有人能提前预判得了。
1: 对，所以我，我我想说的是，就是我觉得就是在实际的这个 field 当中，它的这个变量太多了，然后有一些变量甚至是你没有意识到的，嗯，所以当它发生变化的时候，就是它对这个结果的影响是远超你的预期的，嗯，你之前理论的构想其实特别好，嗯、但是一旦到了实操过程当中，就会发现哦，完全不是你所想象的，嗯嗯，然后你如果要追溯这个原因的话，到反正到目前为止，我们也不是很清楚。为什么鸟会那么少
0: ？嗯、是，嗯，对，还有是，我们呃最后一个点，第一天去的时候是个傍晚，嗯，然后有一片林子里面，呃，它的那个灌层就是树冠的高度特别低，但是呢，里面有很多高度就是灌层高的那些树，呃，里面的鸟，呃，柳莺啊、绒额石啊这些鸟，然后我们觉得说，哎，有了，在这里可以多布几张网。但是因为那个杆儿不够了，所以呃，我算是这个在当场想了一个办法，就做了一个梯字形的一个一个结构。嗯，啊，等于说一根杆儿它对应出去三根别的杆儿啊。当时还有点自鸣得意，啊、嗯，啊，他也觉得说，<笑>哎，这个这个想法很好，啊，很创新，我们可以试试看等等。呃，但是这这张网在我们走之前。一只鸟都没有抓到过，这个 triple nets、嗯
1: 。既然你讲到了这个网，就是，嗯、呃，其实我觉得这个也是我刚刚想讲的，就是实操会比理论难很多。嗯，因为刚开始听他们听那个研究员在描述整个过程的时候，我觉得听上去还蛮简单的。嗯，就是搭网嘛，他有专门的这个捕鸟网。嗯，然后他那个杆子的话也是用的钓鱼竿，因为它可以收缩，便于携带，而且它那个。呃，强度又足够，又有一定的韧性，嗯、所以其实很适合作为呃搭网的这个杆子的。那不就是选一个地方，对吧？这个林子里边，林下，然后把杆子给除好，把网套上去，不就完事儿了吗？嗯，就但就是听上去这么简单的一件事情，后来我们在就尤其是刚开始的时候帮他们架网的这个过程当中，我发现就是种种细节，我都不知道该怎么处理。都是需要他们手把手来教，需要他们当面来演示的。哪怕是小道说，我把那个杆子固定在那边，我的这个绳子绑的这个角度应该要怎样，就能够就是把这个杆子固定的非常的结实。鸟落在上面，给它额外的压力的时候，那个杆子都不会斜，不不会歪。呃，以及是说又考虑到之后又用，又我们又要结网嘛，对吧？就是两三天之后要把所有的这些设备换一个地方重新搭，又要能够尽量保证这个结网的效率。嗯，就比如说你的那个绳结要怎么系，它要系牢固，嗯、但你又不能打死结，你结网了之后就会非常的麻烦。对，比如说最最最简单的这个结怎么打，其实我一开始都是都是懵的。嗯嗯，嗯
0: 我也是，都是他们。教的，而且我发现不同的老师会教出不同的方法来。对，就是、他们各自都有各自的手法，<是>你发现了吗？嗯，
1: 是，就是、所以就是，嗯，包括说那个那个网，因为它撑开的时候，它其实是一个长约十二米，嗯，然后高约两米，两米多，
0: 嗯，快三米吧，应该
1: 。对，两两三米的这么一张大网，对吧？对那我们晚上，我们一般是工作到，呃，比如说如果是收工早的话，可能是午饭后下午，然后晚的话就可能是傍晚。对。那我们人走后是要把这些网收起来不然的话，它在上面持续会捕动物。然后这个时候我们人又不在边上，呃，过一段时间去 check， 所以这些动物的话，一旦被缠在网上的话，肯定是到第二天我们来查网的时候就会死掉。对，所以我们要进行一个叫做收网的工作。嗯，那收网不就是把这些网，就是就从有原来张开的这个状态变成一个一个缩着的一个状态嘛？嗯，但是哪怕就是这么简单的一个工作，它其实。这里面也是有很多的这个讲究的，你怎么样把这张网收的优雅？嗯，你你就是这种方法，它可以让你呃收的时候最快，然后把它再次打开的时候，也是可以用最快的速度打开。嗯嗯，我、嗯、我觉得就是他们现在教授这个方法，感觉都是由前人
0: ，对无数前人的经验总结。对对对对，嗯
1: 、总结出了一套最有效率的方法。对，然后让我觉得说啊。就原来这么简单的这个事情也大有讲究
2: ，嗯嗯，是的
1: ，嗯，包括还有这个呃架网的地址的选择，嗯，因为嗯我们去的这些地方它其实都是一些呃，就是它不是那种大家去旅游风景区啊、去国家公园，呃那些铺设的整整齐齐的路，尽管它是一条土路，但是比如说它两边的这个树都是可能修过的，对吧？就是方便人通行的，嗯，都是一些比较杂乱的林子，嗯，然后这些路，嗯，也是非常不平整的，嗯，甚至有一些地方，我觉得是几乎是没有路的。你可能边上要砍掉一些枝叶，嗯，它才能够有一个确保一个人通行的这些这个地空间，嗯，那在这样子一个。不规整的、杂乱的环境里面，你要怎么样去架网？因为我们这个不是小网啊，嗯，不是一两米的这个小网，你一张张很容易拼接起来的，两三米高，然后十二米长的这个大网，你怎么样在这个有限的空间里面尽可能多的布网，然后尽可能确保它连接，嗯，然后尽可能的是利用现有的。这个空间而不去多砍掉，因为还是就少砍一些树为好嘛
0: 。对，而且还要考虑到光照，因为对，如果阳光直接照在这个网上的话，它就会变得特别明显，<对>它就失效了。对，嗯，它既要是在一个暴露的地方，但是又不能有阳光直射
1: 。对，然后所有的这一套东西，它都是你换一个地方，它就失效了，你又要重新考虑，是都要依据每一个地方的实际情况来来决定的。嗯。就没有一个没有一套东西是可以照搬照抄的，嗯，所以我就觉得啊，就就原来这个东西这么的复杂，嗯，所以就是我们也就跟了一周左右的时间，让我觉得这种 field work is hard work， 嗯，确实是挺累人的，嗯，
0: 对，而且我们这次好像条件好像好了，
1: 嗯
0: ，至少每天还有一个有屋顶的房子，嗯，还有热水澡可以洗，嗯，还能直接吃上热饭，嗯。
1: 对，就是我们在这趟出行期间，我在看一本叫做《远东冰原上的猫头鹰》这本书。嗯、呃，是美国的一位生物学家。嗯、呃，他是研究毛腿鱼鸮的，然后他就常年在俄罗斯做野外考察。嗯
0: ，此人长得也像一只毛腿鱼鸮
1: 。哦，是吗？我没有看过他的照片。嗯，我去查查看。<笑>哎，为什么我感觉好像这个研究员最终会？跟他的研究对象长得越来越像，我记得这个 Sapolsky 也是这样子的，就是看上去像一只狒狒。嗯、对，嗯
2: ，
1: 呃，扯远了，说回来，就是，就我我在看那本书的时候，看他们这个每天遇到的各种各样，反正糟心的事情，各种各样就是意外吧，我会觉得说，那相比之下，我们的这个。野外考察已经算是非常非常的舒服了，<对>或者说是顺利。还还要
0: 露营呢，嗯嗯，对吧？我们至少不用露营吧？嗯嗯
1: 嗯。所以我，我我我觉得还挺佩服他们的。就是我觉得能够常年坚持从事这些工作的人，真的对这个东西是真爱。我没有办法想象，就是、嗯、呃，没有没有热情、没有热爱的人，他是怎么样可以把这些事情给坚持下来的？嗯，确实蛮辛苦的。嗯，对、啊。
0: 就没有热爱的人，怎么能够发现两百多种新的狮子，是吧
1: 嗯？嗯。哦，然后，嗯，对，嗯，其实这个朋友身上，我觉得很有意思的一点，嗯、呃，也是我觉得跟你比较像的一点，就是虽然他的研究对象是寄生虫、是狮子啊，还有螨虫这些，但是他其实对自然 in general 都是非常感兴趣的。嗯，他自己是一个非常狂热的观鸟者。嗯。呃，然后他对于途中遇到的种种比比较奇怪的，比如说真菌啊、植物啊、呃爬行动物啊、哺乳动物，所有的一切都非常的感兴趣。嗯嗯，而不仅限于他的研究对象
0: 。嗯，你会见他到时候多摸摸西看看，对吧？老是凑过去去拍照。嗯啊、嗯呃，动不动就把望远镜举起来了
1: 。对。就你经常会感受到他他,他那种无处安放的好奇心。
0: 对，然后说着说着，嗯、哎，突然就跑外面跑过去了，说一边说啊，外面是，听上面头上有没有鹤的叫声？嗯，啊、
1: 嗯，还有一点是，嗯，其实我之前一直都不太清楚，就是，呃，我为什么喜欢观鸟？嗯，当然我观鸟，我觉得远没有你，还有我刚刚提到的，就是我们那位朋友。那么的狂热，嗯，但是我还是挺喜欢看鸟的，嗯、但是也经常有朋友问到说，那你看鸟到底看个是啥？或者说你为什么喜欢看鸟？其实我一直都答不上来，嗯，我只能提供一些非常浅显的回答，比如说他们很可爱啊，一些肥啾啊什么的，嗯，小羚鸟特别可爱，嗯、呃，特别漂亮什么的，嗯，是，我觉得这是其中，呃。我觉得这是原因之一，但是它可能是最不重要的那些原因之一。然后这趟行程就多多少少让我觉得，我之所以喜欢观鸟，很有可能是因为我比较享受那种亏盈的乐趣。我知道这个词听上去不是那么的雅观，
2: 嗯
1: ，就是我觉得这是一种，其实还挺难描述的，比较微妙的一种状态，就是我非常喜欢。在一边远远的看着，嗯、呃，其他的就比如说这些小鸟吧，在一种非常自然的状态下，就是他没有意识到他人存在的这个状态下面的，呃，那种表现和状态，
2: 嗯，
1: 就是他们就是就是 as it is， 就是 being itself 的这种状态，
2: 嗯，让
1: 我会觉得非常的享受。嗯、也正是因为这个原因，所以我觉得，呃，当拿在我手里，就是它已经比较。嗯 ，stressful， 嗯，就是已经被被打扰的时候，这个样子不如他在树上，嗯，在我望远镜里面那么的可爱，那么的生动，
2: 嗯
1: ，那么富有生机，嗯
2: 嗯
1: 。所以虽然说，嗯、对对，所以虽然拿在手上我肯定是看得更清楚的，嗯，但是如果你让我选的话，我好像还是更喜欢。在望远镜，就是远远的窥视他们。嗯、虽然很多时候就是我眼神也不好使，速度也很慢，我根本看不清他们，甚至都看不到他们。但好像还是更喜欢从望远镜里面去享受那种窥营的乐趣。嗯,嗯，对我喜欢看到他们就是自由自在。就是做自己的那种感觉，嗯嗯嗯，他没有注意到我的这个存在，嗯，这个时候我觉得啊、呃，就是他们流露出来的这种自在的状态就特别的吸引人，嗯
0: 嗯。嗯这个我今天其实就有一次，我回来以后，呃，然后又观了一次鸟。今天早上天气特别冷啊，对，然后我就开着小电车去了幸福林，碰到一群田舞，嗯、呃，我就在那里看看着啊。呃就天乌、黄喉乌、小乌，一群各种乌在那儿，这个地上啄着东西吃，然后就会发现说，黄喉乌其实，呃，特别的警觉，稍微一有风吹草动 ，literally 风吹草动，它就躲起来，跑到一边。天乌呢就比较优雅一点，啊、嗯，这个呃反应就是反应也没有那么大，啊，没有那么一惊一乍的，就看着他们在地上啄着啄啄啄在吃东西。现在我感觉能看很久，因为我在车里面，所以就他们好像也没有发现我，啊，我就隔着窗玻璃在那看他们
1: 。其实刚才讲到这个，我想到我之前听电影大变那个节目，他们讲侯孝贤的时候，<变>就是这个不重要。那个那个节目里面，他们讲侯孝贤的时候，就是讲到一句话，其实我觉得用来形容我喜欢观鸟的这个原因。嗯，也是非常适合的。
2: 嗯
1: ，那句话叫做，就是侯孝贤自己说的，他说：“我喜欢的是时间与空间在当下的痕迹，而人在这个痕迹里头活动。我花非常大的力气在追索这个痕迹，捕捉人的姿态和神采。对我来说，观鸟的吸引力、观鸟的乐趣，其实就在于把这句话当中的人换成鸟
0: 。Okay. 嗯” OK。嗯嗯，我我这次。路上随便拿了几本书在看，啊，当中有一本书叫《倾听》，它整个是讲就是呃听鸟叫这件事儿的。呃，里面有一有一段其实跟鸟叫什么的关系不大，但是我觉得，嗯、呃，跟我们这次旅行关系倒是大的。他这么说，他说第二次去威尼斯是最好的。威尼斯这种地方大家知道旅游城市嘛，然后很有很多的这个名胜古迹，很多东西可看的。他说你第一次去的时候。你会 overwhelmed， 什么东西都是新鲜的，都是陌生的，觉得这也要看，那也要看，这也不知道，那也不知道，这也陌生，那也陌生，这也是第一次，那也是第一次。等到你第二次去的时候，你有一定的记忆了，觉得说这家咖啡馆我上次来过，哎，这次又变了哪些，多了哪些新的菜色，嗯，啊，这个街角上次我来做过，那个博物馆啊，现在在办一个什么展，上次办那个什么展。就好像我自己亲身经验是，就是我第二次去戛纳的时候，对吧？就会，这真的会有类似的感觉。然后，这是我们第二次去银江，嗯，以及我们去的四个点当中有三个点，我们都待了两天，嗯。然后，因为你的工作呢，你会要不停的在 station 里面待着，因为你要做记录嘛。我就经常在外面溜达，嗯，对吧？在 wander，、嗯、<笑>漫山遍野的走。到每到一个点，因为这些点都是经过精心挑选的，都有它漂亮的，都有它就是在一片一座山一片山林当中选中它的这个原因所在。嗯、呃，我就沿着就上山下山，走小路到处窜。嗯，第一次第一天总是充满着新鲜，到了第二天我已经有一点点自由地的感觉了。呃，我知道到那里有一棵什么树。那边跟那边开着花，这个地方昨天出现了什么鸟？啊，所以这这一路其实是一种不断的第二次去威尼斯的过程
1: 。嗯，有了一个环比的过程
0: 。对，就是这种，我不知道，我觉得两次可能刚刚好。如果每个地方只有一天，我会觉得很累。嗯。每天都要吸收大量新鲜的知识。嗯。然后一个地方如果待三天呢，可能会稍微有一点。重复
2: 了
0: ，嗯，呃，两天的确是刚刚好的。第一天熟悉，呃，第二天就是一方面，呃，你对他有一点亲近感，同时也要准备告别，嗯，啊、呃，所以我觉得两天是恰恰好的，对于我来说，嗯，就是第二次去威尼斯的感觉，嗯
1: 。你讲到这个，其实我在整个参与过程当中，就是有很多事情，我是 assume 就是是早就已经知道了的。就早就已经，比如有研究发现啊什么的，一有一个比较明确的解释，甚至是结论的。但是，我后来发现其实不是这样子的。就比方说，有一天我们傍晚，嗯、呃，就忙完了工作之后，在一条路边吧，乡道还是什么县道边上山那个林子里面观鸟，嗯，然后听到了白腹优美的叫声，对，白腹优美是一种其貌不扬的。小鸟经常在灌丛里面活动，嗯，我们也抓到过一次，是，嗯，它的那个翅膀跟其他鸟相比，有一个最显著的特征是，非常的圆，非常的短，
0: 嗯、可见
1: 它的飞行能力很差，也就是所以常年在灌丛那边活动，嗯，嗯，应该反过来说，因为常年在灌丛活动，所以飞行能力比较差吧
0: ？对，嗯，就是这种短圆的翅膀，<是>它适合短距离快速低这低低地，然后并且这个在。灌从里面飞行，但是不适合，呃，长途的迁徙
1: 。对，我就不知道这个说的顺序应该是什么样，就是什么是什么的原因，什么是什么的结果
0: 。这个就很难讲了，互为因果吧。嗯
1: ,嗯 ，anyway， 就是它是一种呃，如果你在野外想要去看它，特别困难的一种小鸟。嗯，因为它的那个保护色，它本身就是棕褐色的一只小鸟。对，常常都是只闻
0: 其声不见其形
1: 。对。但是他有一个特别强的本领，就是他的模仿能力超高，就是他非常善于模仿其他声音、其他的鸟叫声。所以我们当时在路边就听到了至少有两只白腹优美的叫声吧，一边一只，
2: 嗯
1: ，然后他们唱了，就呃叫了长长的一段啊，这当中有各种各样的鸟的叫声，嗯嗯，我我们听了很长时间，然后我还录下来了，嗯。我说实话，我我非常的震撼，就是，就我我没有想到，就是鸟它的这个，因为之前也有听过很多鸟叫，嗯，但是我不知道，就是，就还会有这样的事情，的这个模仿能力可以强到这个地步，它竟然可以发出这么好听、这么复杂的叫声。我我不知道该不该用记忆力去形容他的这种本领。嗯 ，anyway， 就是就远远超我的想象。嗯，然后那我肯定忍不住想要问，就是他为什么要这么做？嗯，对吧？他为什么要去模拟这些叫呃、嗯、叫声？在傍晚的这个时刻，他为什么要发出那么长长遗传的呃混杂了不同鸟叫的声音的这个鸣唱？
0: 嗯
1: ，然后所有这些都是没有答案的
0: ，或者说没有一个。呃，大家都能认可的最终答案，嗯，就是很多人会有很多的说法，嗯，对吧？你刚才说那种叫做校名嘛，嗯，那有的说法就是说，呃，你看我这个呃知道的名声多，代表我经历的多，嗯，代表我比你更加这个 sophisticated， 啊、呃，代表比你厉害，或者说，你看我我有这个闲工夫，对吧？呃，我能记得住，我的曲库大，代表我厉害。等等，因为现现在因为不也不是繁殖季嘛，所以鸟的鸣唱大多数都是为了这个宣誓领地，啊，那么就是去告诉大家这里有只厉害的白腹、嗯、白白腹幽鹛在这儿，嗯
1: 嗯，嗯然后再比方说，嗯，我们那天聊到的，就你提了一个问题，我们看到很多鸟，它的那个嘴边上会有一些，就是像昆虫触角一样的东西，嗯、呃，不不，应该是说像猫胡须一样的。那些毛,毛对，戳出来、嗯、很多鸟都会有，然后我们就说那些毛是用来干嘛的？嗯，对。然后呃，现在有一个假设是说，这个毛它其实，在鸟张嘴的时候，呃，它会形成一个像一个什么筛网一样的，
2: 嗯，一
1: 个一个装置，嗯、漏斗吧，这种对，漏斗，嗯，嗯所以就有利于鸟它把周围的这个昆虫吸到嘴里面去。
0: 嗯，对，但是要。在场的另外一个人马上说：“哎，我看了一篇文章，嗯，好像是反对这种说法的。对对。对
1: 然后，所以我我当时就觉得说啊，那这样一种常见的器官吧，它应该叫做或者说身上的一个部位，在脚身上是非常普遍的，然后都没有一个比较明确的说法，就是它的作用到底是什么？嗯。”也有可能是我在这个领域过于无知了，就是对我来说是一件比较意外的这个事情。嗯，就是发现说哦、呃，原来在嗯、呃、这些生物身上，在这个领域我们知道的事情，嗯是这么少。嗯
0: ，但是孝明，我觉得我们身边就有孝明的大师啊。嗯嗯，呃、<老>乌东就是不啊,啊，对，伯劳也会。嗯呃，乌东其实比伯劳还要更强一些。我在幸福幸福林就经常听到，左边是白头鹎在叫，右边是乌鸫在模仿白头鹎在叫。嗯啊，包括所所谓的这个鹦鹉学舌啊，其实也是一种校名嘛嗯。
2: 嗯
1: ，那他们校名的这个功能啊，不作用都是一样的吗？嗯
0: ，就这是目前学界还没有定论的一件事情。嗯啊，为什么校名？就是为什么？就首先是他这个。竞竞争机制是什么样的？也就是说，为什么多的就能胜出？为什么多的在领地，无论是在领地争斗当中，还是在这个这个繁殖选择当中啊，都是更优的？不知道，这这这里面的逻辑是什么？说不上来，或者说有很多种解释。我刚才说的那就是若干的解释，啊，当然可能还会有更多，未来可能还有更多。嗯，啊，然后以及可能不同的鸟种之间，这个逻辑也会不一样。呃，像呃，比方说鸟的这个呃，互相的俚语啊，我刚才说了，不是羽毛上会有寄生虫吗？嗯，那一一种俚语是 A 给 B 俚语，代表 A 比 B 要强势，就跟猫似的，对吧、嗯、？A 猫在舔 B 猫，代表的是 A 猫比 B 猫要地位要高，嗯，对吧 ？B 猫甘愿被舔，表示说我愿意当你的这个小弟啊、呃。然后另外一种情况是说，是跟猴子似的，就是。呃呃，比较刺激的猴子给猴王去捉狮子，嗯啊，那么在有些鸟当中是地位低的鸟去给地位高的鸟去这个礼遇，然后还有一些呢是他是这个 a f t 阿这叫什么 post confrontation， 就是咱俩吵了一架，嗯，作为和好，那就互相礼礼遇，就跟就跟我们这个互相这个握个手，这种感觉啊，就是拥抱一下，握个手。他们就是离离雨，对吧？啊，咱俩和好了哈，不吵了，啊，所以各种各样都有，你你很难一概而论的去说所有的鸟的某一种行为都是因为什么。那李宇存在这样的情况，我猜可能笑明也会有类似的逻辑，啊，所以鸟类世界也比我们想象的要复杂。世界上有差不多一万种鸟，其实每一种鸟就代表着一种活法。那么，这一万多种活法，你显然很难，我觉得去找出一个公约数，说只要这么干，就是意味着什么
1: ？嗯嗯嗯,嗯，我觉得我之所以会提出这样子的疑问，或者就觉得这些是很意外的事情，可能也是因为我之前太小看这个群体了，把他们想的太简单了。嗯嗯
0: ，嗯嗯是的，嗯，对，那么。呃，说回来，我觉得时间也差不多哈。嗯嗯，这次旅程呃，无论是从呃认识上的收获，还是一些这个情感上面的呃感受上面的一些一些变化，我觉得都是与我是带来非常深远的影响的。嗯嗯，然后跟上一次的这种呃跟着观鸟团在盈江的旅行，我觉得有点像是呃盈江的 A 面和 B 面。嗯。或者说是，你之前说的这个是大众版和 Pro 版的区别。嗯嗯，你你之前说你说这个经过这次以后，让你更加能够体会到观鸟
1: 的快乐。是，嗯、呃，正如我在上一期跟雨佳的节目里面讲，其实我之前对于观鸟并没有那么的呃沉迷，
2: 嗯，或者说热爱，嗯。
1: 就对我来说是，就真的特别特别的佛系啊，有就看看，没有也无所谓，甚至可能不会主动的一个人去观鸟。嗯，我觉得一方面确实是因为盈江它是一个特别好的观鸟地，它的鸟的数量非常多，鸟的种类非常多，嗯，就真的是一个五彩纷呈的鸟世界，嗯，所以对我，我觉得也许我的阈值比较高吧，嗯，当它向我呈现了这种精彩的时候，我没有办法。就是视而不见。嗯
0: ，我在我们停车的地方，一不小心就看到了长尾阔嘴鸟
1: ，<笑>这是一种非常可爱的鸟，嗯，俗称头盔鸟，嗯,嗯，很可爱。对，所以就像我说的，我觉得可能是之、呃、由于我自己的无知，就之前没有意识到，没有认识到说这个领域这个生物群体是如此的精彩，所以去云江，我觉得有点像是就开了眼界了，嗯，就这种感觉，
2: 嗯
1: ，最近还。挺受关注、挺火的一个动画片叫做《时光者统治》，
0: 嗯，然
1: 后它的第三集里面有这样的一个片段，就是呃，男女两个主角吧，两个主人公，他在好像穿梭过一片像嗯钢筋水泥丛林一样的一片，反正就因为他们本身是在一个外星球上面，嗯，所以那就是一片。这个外星球上面的算是丛林吧，嗯、然后穿越这个丛林的过程当中，这个女主人公她落在后面了，因为她被呃一束奇异的光吸引了，嗯，所以她就打算过去看个究竟，嗯，然后她接下来就看到这个这个奇怪的外星生物，它的其中的一个枝干上面就开出花来，嗯，然后就发生了一系列非常奇异的景象，它的那个呃有点像地球上的花吧，就花苞。一层一层的打开
2: ，嗯
1: ，然后这当中这个像是雄蕊一样的东西，就把里面的一些发光小球给拾起来，嗯，放在周边，然后这中间出来了一个皱巴巴的，有点像桃核一样的小人，嗯嗯,嗯，然后那个，就总之他干的这些事情，我觉得就完全不 make sense， 你也不知道他在干什么。但是那个女主人公她目睹了这个开花全过程之后，就大受震撼，嗯。嗯嗯，他后来用了两个词来形容，一个是 fascinating，、嗯、就是他确实是看得就目瞪口呆的，嗯，然后后来一个，后来他用来形容这个场景的一个词是 profound， 嗯，呃，我觉得我这两呃这两次去银江看鸟的过程当中，我也有类似的感受，嗯。就是 fascinating and profound， 嗯，就是很多事情，就我们刚刚讲到的它的这个 whisk 鸟的这个 whisk， 还有白富优美的笑名，嗯、呃，还有其他很多很多我们目睹的这些景象，其实你都不知道它是为什么，你不知道它为什么会演化出来这些功能，嗯，你不知道它为什么要这么做，嗯，你甚至不知道它是什
0: 么
1: ，嗯，就是你啥也不知道，就是你唯一知道的是自己不知道。嗯嗯
0: 是
1: ，但是这当你知
0: 道不知道的时候，已经是一种进步了
1: 。啊、呃，对，但是我觉得没有关系，就是这并不影响你去看他们。嗯嗯，就是你尽管你一无所知，但是你还是看得津津有味的。嗯，然后这种 fascinating 的感受，我觉得确实是挺难用语言来描述的，嗯、因为你真的不知道它是个什么。嗯、是，嗯，那今天这期就差不多到这里，你还有什么想说的吗？嗯、没了。
0: <笑>嗯，还是意犹未尽，但是我觉得非常非常有意思。这次是连续十天当中，每天都有加新的鸟种，总数不多，但是每天都有新的，嗯、这个感觉还呃挺开心的。嗯，比起原来一天十几种，一共加了九十多种，嗯、呃，我觉得是不一样的体验。嗯嗯。嗯因为当你这么快速的加薪的时候，你每一种鸟其实只能看到一点点，浮光掠影
1: 。是啊，嗯，所以对我来说就存在着一种叫做重复加薪的现象。嗯，但也挺好的，就是快乐双倍。
0: 嗯，嗯，所以重复加薪就是明明已经看到过，但是忘了，对。第二次看到的时候，甚至第三次看到的时候，还觉得哎，这个鸟我没见过，这不是什么吗
1: ？对啊，所以我一直处在加薪的状态。嗯，<笑>嗯,
0: 嗯，好的吧。
1: 您刚刚收听的是《迟早更新》的第二百零三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareonce.com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢这档节目，也欢迎收听任宁跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我们下期再见。